0: Ik ben nuchter. Ik heb zin in een borrel. Ik heb, lullen, ik heb zin om met jou te lullen. Ik heb zin om met jou te lullen. Ik heb zin om met jou te lullen. Ik heb vooral heel veel zin om jou te vertellen over mijn leven. En hoe, over, hoe ik <laughs> kijk over het leven. Ik heb ook heel veel zin om de wereldproblematiek op te lossen. Maar mm. jij moet wel naar me luisteren. Nee, oh, luister oh. eventjes. Hé, hey, hé, hey, luister naar deze muziek. Nee, even je bek houden. Even je bek houden nou, Want ik zet muziek op. En als ik muziek opzet, dan moet jij je bek houden. Oh, je wil ook een nummer opzetten? Nee. Transwatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie... bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Aai Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast.
1: Even. Het is goed dat
2: er goed naar je wordt geluisterd. Ik doe
1: namen Jeker ja, en mijn dat. bier doe ik een mescal.
2: Ik dus... denk
1: drugs. Ja,
0: we gaan het hebben over drugs. Ik zal even kijken wat hier op dit moment uh, op tafel staat. Emma heeft een rood wijntje. Ik heb een rood wijntje en een gemberthee. Thijs heeft. Um... Een, uh, een, een binnenband om zijn arm getrokken. <laughs> Thijs heeft een biertje. <laughs> Thijs heeft een biertje. Een zakdoek. Een, wat is dit, tequila? Of...
3: Het is mescal.
0: Wat is mescal? Is dat benzine? Een soort van, denk Soor, ik. Een soort ja. van spiritus. En uh, Ike heeft een Jägermeister en een corona. ja Genant. Maar oké, okay, is goed. De winter ze is, is in de aanbieding ja. nu. <laughs> Een Jager Corrie heb je. <laughs> <laughs> uh, we gaan het hebben over drugs. En ik wil het daar heel graag over hebben. Omdat ik uh, bij mij om mij heen heel veel vrienden heb... die um, deze gelegenheid van thuis zitten um, gebruiken... om zich uh, te ontspannen uh, met drugs... Drugs. drugs. Dus ik dacht, ik vind het een, een, een leuk moment om het daar een keertje over te hebben met uh, ons millennials. En um, ja, eigenlijk denk ik dat we gewoon meteen met het rondje moeten beginnen. Wie gebruikt er wel eens drugs? Emma.
2: Nou ja, ik ben van de groep degene die nooit gebruikt. Mhm. En ook nooit gebruikt heeft. Nee, hè? en nooit gebruikt heeft. Nee, oké. Okay. En ook nooit per ongeluk. En niet per ongeluk, nee, en niet bijna.
0: Ja, het is een beetje ook de vraag van, je hebt geen kinderen, dus je zal wel een hekel hebben aan kinderen. Je doet geen drugs, dus je zal wel een ongelofelijke hekel hebben aan iedereen die drugs gebruikt.
2: Nee, totaal nee, ja. niet. Nee, nee. En uh, daar ook gelukkig ook hele tolerante drugsgebruikende vrienden in. Ik voel me heel geaccepteerd als niet-drugsgebruiker. Ja, precies. Ja, en uh, hoe lang uh, ben je al uh, geen drugsgebruiker, Emma? <lacht> nou, dat is om en nabij uh, toch wel de bijna 38 jaar. Ja. Ja, 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 tikken naar mijn aan. <laughs>
3: Thijs. Wat was de vraag ook
0: weer <laughs> Thijs, de, de retorische... Dat is mijn, line, dat is mijn de... line.
3: Ik kom hier net achter dat er, dat er een, een worm oh, in de mescal ja. zit. Oh ja, oh fijn. Er schijnt je
0: ongelooflijk smaak... opgewonden van te worden als je hem uh, opeet.
3: Ik dacht al, nou, wat voel ik nou? Maar,
0: ja. Okay. Maar dat is Ike. we zaten er eigenlijk al drie
1: in, maar die zijn blijkbaar met die vorige slok naar binnen. Crunchy, crunchy ja, drink. Nee, de
0: retorische vraag uh, was, Thijs, uh, ja. gebruik jij wel eens drugs?
1: Ik gebruik wel eens drugs, ja. Oké.
0: Okay. En Ike?
1: Nee, ik gebruik niet echt drugs. Ik heb vroeger wel uh, gebloot, mm-hmm. maar ik heb nog nooit hard drugs gedaan.
0: Ja. Oké, okay. ik uh, gebruik ook wel eens drugs. Ja.
3: Wanneer was de laatste keer?
0: Wanneer was de laatste keer? Vind ik een hele goede vraag. Uh, dat was een keertje thuis, ook bij, uh, bij vrienden. Ja. Er ja, is een...
1: nog geen antwoord op wanneer. Dat was waar. Ik
0: denk, uh, ja, sorry. Nee, ik moet even nadenken. Ik denk uh, ruim een half jaar geleden. Ja, en jij, Thijs?
3: Nou, ik dacht, ik doe het gewoon helemaal in stijl van deze aflevering. Afgelopen weekend.
0: Afgelopen weekend. En met wie was je?
3: Ik was met Linde. We hebben met z'n tweeën een feestje gebouwd. Linde is... uh, Is mijn... uh, Dealer. Dealer. Dealer.
4: (laughs) Even kijken. Wat
3: hebben jullie gedaan dan? We hebben uh, uh, wat, wat hebben we gedaan? Wat uh, ecstasy gebruikt en uh, gedanst mm-hmm. in de, de woonkamer. In de, in de woonkamer, ja, met mm-hmm. een livestream vanuit een uh, poppodium met een DJ die heel leuk was. Ja, oké, okay. oh, dat klinkt best wel leuk. Ja, ja. je moet ja. toch je eigen vader zien, maar die, hadden baan? jullie kleren aan, uh, soms. <laughs> I knew it.
2: (laughs) En dacht je eerst ik heb zin in ecstasy en daarna ben je een optreden gaan opzoeken of was het andersom? Dat je wist dat je daarna ging kijken en dat je dacht wacht...
3: Uh, nou, het is uh, een combinatie van beide. Ik, ik wist dat er een livestream zou zijn van een feestje... waar we ook wel eens naartoe gaan als dat mag. Als we naar feestjes toe kunnen. Um, als dat niet allemaal gesloten is vanwege corona. Dus dat was, een, een bij, dat was bijvangst. Ja. Ja.
0: Ik wil wel vragen... Um, hoe zit het met het alcoholgebruik tijdens corona? Want we zitten natuurlijk allemaal thuis. Uh, volgens mij is het best wel makkelijk om af en toe dan... dat je denkt, nou, ik schenk er
2: eventjes eentje in. Hoe zit het bij jou, Emma? Drink jij meer? Ik denk het wel frequenter, maar dan minder alcohol. Dus ik heb... Uh, uh, in los... plaats van
0: één keer in de week coma <laughs> zuipen... is het nu gewoon verdeeld ja, precies, over... Precies, ik doe them. dat iets
2: netter. Ja, nee, ik, ik merk het omdat ik niet... Uh, nou, nee, we gaan niet meer naar cafés en we ja. gaan niet uit. Dus, en dan, daar dronk ik altijd wel meer dan één glas. Uh, maar vaker dat ik erop lette van... oké, okay, dan niet door de week proberen. Hmm. En uh, ik merk dat ik nu inderdaad wel veel sneller... aan het eind van de dag denk, oh, even een glas wijn... Uh, maar dan blijft het ook bij één glas. Want ja, in je eentje de hele tijd, ja, ik, ik word daar niet echt blijer van oh, nee. Heb je
0: nooit uh, de behoefte om een beetje door te pakken? Ben je iemand die, die heel goed, ja, dat, je zegt het al, maar die heel goed één glas kan drinken? Ben je niet verslavingsgevoelig wat dat betreft?
2: Nou, in mijn eentje wel. Nou, ik kan best goed uh, uh, alcohol tot mij nemen. Uh, uh, alleen, ik vind dat in mijn eentje gewoon niet echt gezellig. Dus ik ben dan, dan toch meer van de groepsdruk en van, van de gezelligheid op een tras. Ja. Uh, en ik merk ook dat. Uh, ja, het, het helpt bij mij niet echt om te ontspannen of zo. Dus ik bedoel, ik word er wel iets ontspannen van, maar het vergroot ook je emotie. Mm-hmm. Dus als ik juist heel moe ben, word ik extra moe als ik dan uh, wijn ga drinken of bier ga drinken. Dus ja. dat werkt een beetje averechts bij mij. Ja. Wat is de associatie die jij hebt met alcohol? Um, ja, toch wel ja gezelligheid. Ik ben best wel Bourgondisch opgevoed. Dus ik ben opgevoed in een gezin waarbij het heel normaal was om bij het diner uh, wijn te drinken. En dan ook er plezier in te hebben om goede wijn uh, te drinken. Um, en ik heb een uh, broer en een vader die, uh, die zelf ook dan wijn kopen en ook wel op locatie. Mm-hmm. Dus het is een heel normaal product, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, dus dat is een beetje mijn omgeving.
0: Ja, ja. Thijs, welke associatie heb jij met alcohol? Uh,
3: enigszins hetzelfde, uh-huh. denk ik. Ja, wel iets dat voor mij ook wel hoort bij het uitgaansleven. Ik ben niet zo'n thuisdrinker eigenlijk. Um, het is ook niet dat ik dat het bij mij bij een maaltijd hoort... zoals je ook wel eens hoort van, uh, van, uh-huh. van veel mensen. Dat, dat eigenlijk niet per se. En ik probeer het voor mezelf uh, in het weekend te houden... We zitten dit op te nemen op een... Ja, maar het is bevrijdingsdag. Het is bevrijdingsdag. bevrijdingsdag. Inderdaad, het is is een weekenddag, dit. Maar nee, uh, ik ik probeer het in het weekend uh, te houden.
0: Ja, Ja. Ike. -hmm. Welke associatie heb jij met alcohol?
1: Welke associatie heb ik met alcohol? Nou, ik heb wel het idee dat ik nu meer drink dan dan ik deed of zo. -hmm.
3: Dat idee heb ik ook wel. Ik heb -hmm. ook
1: geen bezwaar tegen thuis drinken. Ik heb ook geen bezwaar tegen in je eentje drinken. Eigenlijk. Um, ik, wat ik wel herken is dan een beetje. Ik heb erover nagedacht. Dat dus ja. is, het, is het meestal de bedoeling hè, dat we dat doen voordat we gaan opnemen. Meestal wel. Ja. Mm.
0: Het is ook de bedoeling dat je terug hebt.
1: En voordat, dat, ik, ja,
0: <laughs> dat je opneemt. Oké, okay, ga verder. Ik heb
1: het idee dat hoe drukker ik het heb. hoe meer ik drink om te ontspannen. Maar eigenlijk word ik niet echt ontspannen van drinken, mm. je wordt mm-hmm. eerder een beetje hyper. Of zo, erdoor. Dus, dan, dus dan, dan denk ik van... Oh ja, ik heb heel veel aan mijn hoofd. Een heel drukke dag gehad. Ik drink even om een beetje te relaxen. Een beetje los te koppelen. Maar als je dan een beetje een beurs hebt... dan gaat, gaan die gedachten gewoon door. En dan worden ze juist nog een beetje losser. worden ze nog een beetje wilder of zo. Dus het werkt eigenlijk niet zo goed. Mm-hmm. Ik heb wel het idee dat er in de afgelopen jaren is altijd die combi erbij. Dat, dat deed je volgens mij ken je
3: wat, wat langer dan de afgelopen paar jaar. Dus de combi van een biertje met, een, met sterk...
1: Is iets van de afgelopen jaren. Ja, ik vind dat ik vind gewoon op een of andere manier heb ik dat ontdekt. Ik vind gewoon een Jegermeister en een biertje, vind ik gewoon een hele relaxte combinatie.
2: Ik vind het hoofd van een Ober, als je dat bestelt op een heel zonnig terras, hoogzomer, echt geweldig. U wilt wat? <lacht> Jeker. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. ja. Het is,
1: je krijgt altijd of ergernis of jaloezie. Maar soms zijn er ook mensen, in toevallig in waar ik woon in Heemstede, bestelde ik dat op een gegeven ogenblik. En, vanaf dat, en die bleek dat dat dus de favoriete combinatie was van de barkeeper. Ja. En sindsdien ben ik echt de beste vrienden met hem. Het, wat hij ook deed, hij kwam, ik bestelde dat. En vijf minuten later kwam hij bij me. En toen had hij zijn vrouw geappt om wat foto's door te sturen... van zijn Jägermeister-collectie. <laughs> En had hij allemaal dingen, weet je, van een dienblad, een t-shirt, een cooler. Alles met Jägermeister. En zei hij van, ja, dit is mijn ding. En een Jäger en een biertje. Dus ik heb wel een nieuwe vriend ook al gemaakt daardoor.
0: Ik wil niet heel voorspelbaar worden, maar ik krijg je echt mee. Ja,
1: wat is jouw associatie? Wat is jouw associatie met uh, Mijn
0: park? associatie met drank is, uh, ik denk, toch ook wel ontspannen. Ik vind het heel lekker om, uh, om in mijn eentje even een glas wijn te drinken. En uh, ik doe dat vaak als ik ga koken... of juist als ik heel even een uurtje heb... uh, en er is nog niemand thuis of zo... dan vind ik het echt heel lekker om om een goed glas wijn uh, in te schenken. En de gezelligheid van samen... ja, vind ik... het is natuurlijk ook heel gezellig... maar als ik er zo mee zou moeten stoppen... Wat, is, wat zou ik dan het meest missen? Dat is dan echt dat, dat wijntje... dat ik met mezelf drink. Mm-hmm. Uh, eigenlijk. Mm-hmm. En ook, ik heb ook eigenlijk niet echt... moeite met of het nou weekend is... of, uh, of niet... Ochtend, ik, wel... avond. Ja. Ja. ik drink ook niet veel op een, op een avond. Het is niet zo dat ik flessen wegtik en maar door blijf gaan. Ik kan ook goed één of twee glazen drinken. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel mensen nu luisteren en denken... twee glazen per dag is echt al uh, heel veel. Ik weet niet hoe die statistieken uh, zijn, echt... zijn. Of je dan al officieel een officieel alcoholist bent. Ja, dat mij, inderdaad, dat ja, ligt ja. heel
1: laag. Het ligt echt volgens, heel volgens laag. Volgens die definitie is denk ik de helft van Nederland of de helft van de wereld... Wel alcoholist. Ja, inderdaad. Volgens mij
2: al, als je bijna dagelijks drinkt... dan uh, val je daaronder, ja. ja. Uh, en ik vind het
0: ook een... Uh, ik vind drinken soms ook een klootzak. Want ik uh, uh, vind het bijvoorbeeld ook heel lekker... om sigaretten te roken. En dat wil ik gewoon echt niet meer. En dat is, na twee glazen... denk je toch wel... ja, maar ik kan toch wel gewoon drie huizen van een sigaret. Dus ik ben daar... het is ook nog bij mij altijd... Uh, de associatie met uh, een sigaret sigaretrook. En ik ben nu mm. na een klein jaartje gestopt met tussenposes van oh, maar op deze vakantie kan ik het eerste half jaar inhalen. Weet je wel zo. Um, maar uh, ik heb dus nooit het idee dat, uh, want we zeiden net ook: van wie gebruikt er wel eens drugs? Mm-hmm. Maar alcohol is natuurlijk ook drugs. Dat toch? Is, zeker,
3: ja. absoluut. Het is een van de, de meest slopende middelen die we gebruiken in de in onze maatschappij. Ja. En het, um, het, dit is hetgene dat in onze cultuur is ingevoerd. Maar je krijgt er vreselijke katers van. Mensen worden er hartstikke ziek van. Mensen mm. worden er agressief van. Uh, in een mate die je bij andere drugs over het algemeen niet ziet.
2: Ja. ja, ook. Je, je krijgt echt een orme, enorme enorme. Ik heb dus buik,
3: buikvet. Ja, ja. buikvet.
0: Nou, vet. Ik heb dus een uh, vriendin. Um, het is nu geen vriendin meer. Ik kan wel zeggen hoe zij ze het. Nee, grapje, dat ga ik niet doen. Maar zij heeft uh, een cocaïneverslaving gehad. Zij was heel erg afgevallen. Want dan heb je helemaal geen zin om te eten of wat dan ook. in je gaat als een trein. Um, en zij is toen naar uh, Zuid-Afrika naar een afkikkliniek gegaan. En uh, toen zei ze ook, zij kwam echt 10 kilo zwaarder weer terug... En al die alcoholisten die daar zitten om af te kicken, die komen, die, die vallen echt uh, heel veel af. Dus uh, je wordt er inderdaad ook wel vet van. Kan me, ik, ik vraag me af hoe, hoe wij eruit zouden zien als we niet zouden drinken. Of dat echt aanzienlijk dunner zou
2: zijn. Nou, ik merk het al best wel snel. Als ik echt een paar weken echt niet drink en dat me echt voornemen, bijvoorbeeld aan het begin van het jaar, dan zie ik het ook echt aan mijn gezicht. Ja. Dus ik ben niet echt dik, maar ik zie toch een verschil. Schaamt iemand zich hier wel eens voor voor alcoholgebruik? Nee. Nee.
1: Ja, goede vraag. Nou, ik vind op zich voor mij is wel drugs en alcohol... Het is niet iets waar ik me voor zou schamen. Maar bijvoorbeeld toen ik jonger was, heb ik wel veel gebloot. En daar ben ik mee gestopt. Al heel lang. En... Daar, ik, zou, ik zou bijvoorbeeld ik zou nooit meer een joint kunnen roken. Nee. Nu, dat is geen optie voor mij. Emma zei net van, ik ben niet erg verslavingsgeneigd. Mm-hmm. Ik ben echt super verslavingsgeneigd. Alles wat ik leuk vind, wil ik alleen maar zoveel mogelijk ervan. Dus dat geldt voor hele positieve dingen. Ik kan voor sporten of lezen of een serie bingen of zo. Als ik een serie leuk veel vind, dan knal ik ook echt, echt binnen een twee dagen seizoenen doorheen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik heb dat ook wel denk ik met drank en drugs... Ik heb gewoon heel snel wordt iets een gewoonte. En toen ik zeg maar als tiener was dat dan blowen. Ik heb dan ook nog, dat de geluk gehad. Ik was altijd aan het skateboarden en ik kon niet stone skaten. Dat kon ik niet, want daar werd ik een beetje duizelig... en had ik gewoon niet genoeg balans om goed te kunnen skaten. Dus daardoor is dat, is dat altijd een beetje beperkt gebleven. Op een gegeven moment ging ik minder skaten, ging ik meer blowen. En uh, tot op een gegeven moment het echt wel een gewoonte was... en dan zit ik ook wel weer zo in elkaar. Dat, dat vind ik ook weer niet prettig om zo te leven. Dus toen ben ik gewoon cold turkey gestopt. En dat is al, al een hele tijd geleden. Maar ik weet... bijvoorbeeld als ik nu door Amsterdam loop of zo... en je loopt en er komt even zo'n lekkere dikke wietwalm... rolt over je heen. Oh, dat vind ik zo lekker ruiken. En, Ike, kan en dan je... weet ik, als ik één jointje zou roken... I'm hooked.
0: Kan je, kan je uitleggen uh, waarom jij blowen toen zo lekker vond? Ja, ik Wat weet... is
1: er lekker aan blowen? Ja, dat is echt een goede vraag. Ik denk dat ik het nu ook minder zou waarderen. Maar volgens mij... Kijk, ik denk, ik denk dat ook drugs, ik weet niet of het ook voor alcohol geldt... maar ik denk dat drugs wel in een bepaald opzicht wel je derde oog open kunnen gooien. He, het mm-hmm. stelt je in staat om gewoon een ander niveau van bewustzijn te bereiken. En blowen ook, weet je. Wat, wat we deden is blowen en dan lekker jammen. Weet je, of uh, rap, beatboxen en rappen. Of uh, lekker een beetje... Rummikuppen. Rum, dat deden wij, wij deden spelletjes en zo, hè. Ja. Ja, jullie,
0: ben... jullie Thijs en Ike. Can... Ja, 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 we bent... go
1: way back. We Jij hebt ook wat... veel
0: gebloot, uh, Mr. Tequila Head.
1: Ja, nou nee. Dat was... ja, <coughs> ja,
0: lekker. In de tijd
3: dat ik Ike ken en dan bloot ik zelf niet zoveel. Dat was mm-hmm. meer in, in, in mijn tienerjaren. Mm-hmm. Maar wij deden dat af en toe wel. Uh, ja. en, dan, en dan, ja, remic-up doen of spelletjes. Spelen. Ja, dat
1: heeft, maar dus, ja, ik weet niet. Ik vind dus sowieso, ik denk dat het een link is met creativiteit. Ik denk absoluut kan het in bepaalde opzichten je geest verruimen. En aan de andere kant, het kan ook een soort. Het, het gooit je heel erg in het nu. Ik heb nu, als ik naar, uh, naar Rippy kijk, naar mijn zoontje. Mm-hmm. En ik zie hoe hij dan bijvoorbeeld als het overdag. dat hij een beetje tegen de. zeg maar aan het spelen is en aan het rollen is over de kussens van de bank. Of dat hij helemaal geobsedeerd is door een vliegje wat op de, op de vensterbank zit. Dan denk ik. Het is gewoon een kleine stoner. <laughs> ik, heb, ik heb dat soort ervaringen ook wel gehad op, uh,
3: met, met psychedelische middelen inderdaad. Het idee dat je helemaal in het nu bent en dat je de wereld ervaart als een kind. Nou, dat is ja. iets fantastisch. Ja.
0: Nou, Thijs, dit is natuurlijk gewoon. Het gesprek wat we nu hebben gevoerd is natuurlijk één aanloop naar uh, waar we het nu over gaan hebben. Oh ja, het is en, een
3: interventie. Nee,
0: het is niet. Ja, het is een ja. interventie. Ik wil één, ik wil één anekdote. Uh, wil ik even.
3: Oké, dan gaat dit... dus de
1: wijn. De... Ik heb twee dus... centimeter van de podcast-apparatuur.
0: Ik heb dit echt. Sorry, maar het is heel dom.
1: Maar de schade is... Be- ook, nee, het
0: valt, mee. Zeg maar, het valt best echt, mee. Tussen...
3: Best case scenario. Ja, yeah, dit is best case scenario. Tussen alles door, inderdaad. Naast
0: de laptop van Thijs. En naast het, het kastje van de, uh, de apparatuur. Yeah. Net ertussen. Perfect. Oké.
3: Okay. Als jij het nou filmt, zullen wij het dan opruimen voor je, Malu? <lacht> <lacht>
2: <Sorry,
1: sorry, sorry. lacht> ja, was een punt aan het maken. En zoals altijd praat ze ongelooflijk met haar handen, want dat kan je niet zien in de podcast, maar Malou is eigenlijk een soort... Je, ken je van die verkeersregelaars? Weet je, die op het kruispunt staan als de stoplicht het niet doet. Dat is basically Malou als je met Maar het ging
0: dus naast de laptop van Thijs. Ja, echt. Naast... Wauw. Nou nee, ja, ja, ik ben er wel een beetje trots op. Dit had niet beter kunnen gaan nee, dit is, als het, als het... Het
3: had beter kunnen gaan als je niet het
0: glas had omgegooid.
1: <laughs> ja,
0: ik vind het gewoon zo knap. Kan er niets aan doen. Nee, hij was best nee, hij was goed gemukkig. Hij was
1: heel hij goed, goed gemukkig. Nou, volgens mij kan zo'n Mac, die kan kan wel wat vocht hebben aan de bovenkant, toch? Van toetsenbord. Er zit nog een soort ding tussen. Maar laten we het niet testen. (laughs) Nee, (laughs) laten we dat niet doen. Oké, we gaan door.
0: Goed, jongens. Wat was de vraag? Wat was de vraag ook alweer? Nee, um, oké. Okay, nee, ik wilde dus... Ja, dit is, nou, ja, Het is wel een heel leuk verhaal. Uh, voor, ik wil het even inleiden. Ik weet natuurlijk uh, uh, van Thijs en ook van mezelf. We hebben het er ook wel eens over. Wij doen echt wel af en toe drugs. En uh, Thijs en ik waren toevallig op hetzelfde eiland... op Terschelling tijdens Oerolf Festival... En uh, wij zouden die avond zouden we wat gaan drinken. We zouden lekker wat biertjes gaan doen op het Groene Strand of zo. En Thijs en Linde uh, zouden overdag een heel klein beetje micro microdoseren, micro-doseren uh, LSD gaan doen. En toen heb ik dit telefoongesprek gehad met Linde. Uh, Lou, ja, nee, we kunnen niet komen, want Thijs zit nog midden in zijn wedergeboorte. <lacht> De volgende dag hadden we wel afgesproken met Thijs. Nou, die was ongeveer net weer op de wereld. Ja, en jij was echt een soort... Nou ja, echt uh, opnieuw geboren of yeah. zo. Je had een hele vreemde gloed. Je leek wel een vrouw die, die net had gezegd, jongens, ik ben in verwachting of zo. Dan zegt ze dat tegen zo'n vrouw... ja, er is iets aan je, er is iets aan je. Nou, ja, ja. dat was met Thijs ja. aan de hand. Er is iets aan je.
3: Nou, ja, ik ben blij dat dat in ieder geval was... Hoe ik, hoe ik overkwam de volgende <laughs> dag. De dag. De volgende dag voelde inderdaad heel prettig... maar dat was geen prettige ervaring, weet ik nog wel.
0: Nee, waarom heb je ervoor gekozen om dat te doen?
3: Omdat ik gewoon onwijs nieuwsgierig ben.
0: Mm-hmm. En
3: omdat... Inderdaad, ik ook wel de ervaring heb dat met dat soort middelen... het was de eerste keer dat ik LSD gebruikte, ook de enige keer tot nu toe, overigens. <laughs> um, for obvious reasons. Uh, maar inderdaad, het, dat doet iets met je creativiteit... en het is een andere manier van de wereld ervaren. En je komt op andere dingen, op andere gedachten... op andere manieren van denken dan je normaal gesproken zou doen. Je ziet visioenen en al dat soort dingen. Je gaat op een, op een andere manier over je leven nadenken. Dus dat vind ik beren interessant uh-huh. als psycholoog en als mens. Ja. Yeah. Um, dus inderdaad, dit was, uh, dit was een experiment met wat LSD. Um, en dat, dat hadden we ook zo gepland. Het was niet per se gepland als een, als een micro-dosering, want dat is weer wat anders. Dan mm-hmm. neem je zo weinig dat je er eigenlijk niks van voelt, maar toch...
0: En dan dagelijks, toch? En dan ja.
3: dagelijks of om de paar dagen, dat klopt. Maar dit was wel echt bedoeld als een, als een reguliere ja. dosering. Um, dus dat maar jullie we...
0: zouden het rustig aan doen, want dat was de eerste keer.
3: Precies, dus we, had, ik, we hadden een... Um, een dosis genomen die ongeveer de helft was van wat we zouden, wat, wat een reguliere dosis zou zijn. Of ja. een, een lichte dosis zou zijn, zeg maar. Want dat gaat in microgrammen met dit spul. Dus het was dan 100 microgram, is een redelijk lage dosis. We begonnen met 50 microgram. Um, en nou, daar had ik wel wat effecten van. En zo de muziek begon wat, wat anders te klinken. En ik kreeg wat, weet je wat, die trippy effecten die je ook wel eens in films ziet, zeg maar. Uh, en toen dacht ik, nou, weet je wat... Doe die tweede 50 gram, ook maar het even tegenaan. Uh, dat was min of meer het moment dat het wat mis begon te gaan. <laughs> um, er zaten een aantal hele interessante aspecten zaten er echt wel aan. Ik heb heel mooi naar muziek zitten luisteren die ook heel interessant werd. Maar op een gegeven moment werd het wat te overweldigend. Dus toen ben ik op bed gaan liggen en daar had ik eigenlijk een soort, ja, een soort overlijdenservaring... Mm-hmm. Um, het, was, het was heel bizar. Het is, het, het, het is wat ze dan. Uh, het had wat weg van wat ze dan noemen ego-dood in de literatuur die hier over ja. gaat. Dus eigenlijk het idee dat je losgetrokken wordt van je lichaam. En ik had ook mijn geheugen was weg. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist niet meer waar ik was. Uh, ik wist niet meer dat er een onderscheid was tussen mij en het bed waar ik in lag. Um, en ik was al mijn besef van tijd kwijt. En ik wist ook niet meer dat ik iets had genomen om mijn bewustzijn te beïnvloeden. Dus dat was uh, het, zou, het zou kunnen dat dat misschien maar een half uur heeft geduurd. Maar dat, dat voelde als letterlijk een eeuwigheid. Mm-hmm. Dat ik uh, echt los was van de wereld. En ook het gevoel had dat ik, dat ik stierf. Een mm. um, hele beangstigende, uh, overweldigende ervaring. Waarna dat op een gegeven moment weer, weer wat wegkabbelde. Uh, en inderdaad ook een soort wedergeboorte was. Dus um, dat begon dat, dat, ik op, dat ik weer wist... Dat ik, dat ik een soort van een mens was en in een, in een tuin zat. Uh, ik was even naar buiten gegaan. We zaten zo'n dus klein huisje op de schelling. Um, en daarna zijn we een klein wandelingetje gaan maken waarin uh, Linde, mijn vriendinnetje, mij van alles moest vertellen over wat ze wist over mij. Want ik wist niet meer. Ik wist mijn naam niet meer. Ik wist niet meer wie mijn ouders waren of wat ik, wat ik deed. Ze van: nou ja, je hebt dan je hebt, uh, psychologie gestudeerd in Amsterdam. En vervolgens ben je daar ook gaan lesgeven. Dat klonken me allemaal als totaal onwaarschijnlijke dingen in de oren. Als, um, als ik dus Linde dus...
0: was, dan had ik echt de meest bizarre. Nou, je bent dus dierenarts. Ja. Uh...
3: Ja, ja, had zeker gekund. Het nee, ja, was ja. waarschijnlijk even bizar, ge, had, had het geklonken. Maar inderdaad, die... Je heet Gerard. <lacht> <lacht> ja. Ja, maar dat, uh, en, nou ja, dat, het stopte daar niet, want het, daar zaten ook nog een andere, aantal andere visioenen van. Liepen dan, het was Oerol, dus het hè, theaterfestival. Uh, we liepen een stukje richting de duinen. En een theaterfestival, Oerol heb je ook altijd van die rondleidingen... met allemaal theatrale uh, kunstzinnig dingen. Ja, jij hebt dus mij we liepen verteld... een duin op en daar kwam een, een soort poppetje, een, een robot naar beneden gezet. En dat was even te veel voor <lacht> me. Je ja. moet toch heel gaan. lachen ik weet jij... Niet dat jij... Ik, ik weet niet of ik nu aan het trippen ben, maar ik ga naar huis. Ja, ja. ja.
0: Je hebt me inderdaad verteld: van ik, ik heb iets gezien. Het was dus een astronaut, mm-hmm. Mm-hmm. en dat wij zeiden: Ja, Thijs, die hebben wij ook gezien. Ja, die was die er staat dus. daar ja. gewoon, dat, is, dat hoort bij die rondleiding. Ha? Je hebt me ook verteld dat je heel lang heel hard hebt gehuild.
3: Ja, klopt. In een hoekje. Ja, ja dus wat het, dat, dat was net wat, wat ik zei, dus hè, die, die kijkt er naar Rippy en hoe die de wereld ervaart, dat heeft wel een aspect daarvan. Mm-hmm. Dus ook uh, verdriet en angstig zijn, dat kwam ook ontzettend hard binnen. Zoals dat uh, op een onbegrensde manier als heel klein kind gaat, zeg maar. Ja. Die emotie heeft geen grens. Dus ik was verschrikkelijk bang voor mensen die langs fietsten, bijvoorbeeld. Of ik was verschrikkelijk verdrietig. Mm. Of ik was enorm aan het huilen, dat soort... Uh, Schaande
0: je ja. je daarna niet ten opzichte van je vriendin?
3: Nee, 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 ik denk dat dat een ervaring is geweest die we. Die hebben we allebei uh, hebben we bepaalde dingen uitgehaald. En dat was ook. Uh, nee, ik ga schaam, ik hem daar niet. Ik had ook niet het idee dat ik een sociaal geaccepteerd gedrag moest laten zien of zo.
2: Wat nee. zijn nou ook genomen? Uh,
3: zij, had, zij had wat, uh, ik weet niet, ik zal even vragen of ze dat in de podcast wil hebben anders knip ik het wel uit. Ja, ja, um, ja, sorry, maar ja. zij, zij had ook inderdaad wat genomen, maar ze had een, een
1: minder overweldigende ervaring uh, dan ik. Mm-hmm. Ja. Dat is wel grappig. Ik heb een, een tijdje terug heb ik een. Uh, was ik zeg maar de Bob of de babysitter. De tripsitter. De ja. sitter van uh, drie mensen die ook LSD hadden gedaan. Ik zal niet zeggen wie het waren, want dan hoef ik het niet te checken... hoef ik het er niet uit te knippen. Ja. Uh, maar het waren drie vrouwen. En uh, twee daarvan hadden echt een hele lekkere, leuke trip. Ook uh, zijn naar het bos geweest en zo. en die, die hebben echt op een gegeven moment een kwartier naar een boom staan staren. Nog net niet staan communiceren met de, met de bomen en de planten... Maar uh, de derde had een bad trip. En dus uh, die die heb ik wel ook. Wat zag je? Eerst uh, heel veel kots. Gewoon echt stralen kots. En uh, bleek gezicht. Want het is toch ook fysiek? Weet je, ik denk dat drugs ook wel heel erg laten zien, natuurlijk. Dat uiteindelijk je denken ook gewoon fysiek is, lichamelijk is. En zij werd eerst heel ziek en vervolgens werd ze paranoïde. En uiteindelijk zijn we gewoon weer terug, terug naar huis gegaan... en heb ik me wel een beetje over haar ontfermd. Hij mm. heeft ze op de bank gelegen en een beetje wat te eten gegeven. En op een gegeven moment gaat het ook wel weer over... Maar het was wel een aparte ervaring... omdat er zaten zeg maar in de ene hoek van mijn huiskamer... zaten twee Heel mensen heerlijk te trippen. Gelukzalig met waterverf te spelen en zo. <laughs> en zo
0: oh, het is zo check checken en een mooie tekening.
1: En in het andere hoekje zat iemand op het ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Dus <laughs> ja, ja, k- <laughs> op, <laughs>
3: op zich die ervaring heb ik dus ook wel... Dat, dat ondanks iets een hele uitdagende ervaring kan zijn... dat je er toch nog iets nuttigs uit kunt halen... of je kunt er iets, iets uithalen waar je vervolgens iets mee kunt. En het, het interessante is dat ze dit soort middelen... Kijk, je hebt verschillende. We doen alsof nu drugs drugs zijn, maar er zijn heel veel verschillende, natuurlijk. Waar waar ik het nu over heb, zijn die psychedelische middelen die je weergaven van de werkelijkheid in je beleving van de werkelijkheid vervormen. Maar je hebt ook middelen die je oppen, middelen die je juist naar beneden brengen. Maar deze deze middelen, dus die psychedelische middelen, worden nu ook al ingezet als alternatieve behandeling voor bepaalde. Psychologische problemen. Ja, MDMA
0: bijvoorbeeld. MDMA
3: wordt gebruikt in, in PTSS-behandelingen, trauma-behandelingen. Ja. LSD en, en um, paddenstoelen worden gebruikt voor uh, uh, verslavingsproblematiek, onder andere, en ook een, heel, een hele hoop andere hmm. um, uh, therapieën. En dat blijkt dus best wel goed te werken. Als, en is als dat omdat je
0: dus inderdaad dan visioenen krijgt over jezelf. Dus als jij een verslaving hebt bijvoorbeeld aan cocaïne... en je gaat dan eventjes een keertje... ik zeg het -hmm. natuurlijk heel plastisch en heel plat... uh, lekker hard aan de de LSD of aan de paddo's... dat je dan buiten jezelf treedt, op jezelf kan kijken... denken, joh, waar ben jij in godsnaam mee bezig? En dan -hmm. weer de ring -hmm. komt en denkt, nou, nu is het klaar.
3: Je krijgt dat soort inzichten over uh, over jezelf. En dan niet alleen dat je het gehoord hebt... van het is een stom idee om cocaïne te gebruiken in dit geval... maar dat je het echt ziet en doorleeft. ja. Uh, en dat blijkt dus heel veel te doen. En het, het doet ook iets met gedachtenpatronen en hersenpatronen... die er heel erg ingebakken zitten, die dan opnieuw worden, kunnen worden geprogrammeerd. Ja. Overigens, met niet, MDMA uh... is het zo dat het, dat het vooral gebruikt wordt... om de band tussen de therapeut en de, en de cliënt te, te, um, uh, te verbeteren... en te zorgen dat iemand meer open komt te staan en over zijn trauma kan spreken. Dus net een andere behandeling. Ja. Sorry, maar je,
1: je wilde iets vragen? Nou, het doe me even denken aan zo'n gekke, bijna complottheorie... die ik ooit een keer in... Een podcast heb gehoord, zal wel Joe Rogan zijn geweest, <laughs> dat, de, dat zelfs in de ontwikkeling van de mens en in de bewustwording van de mens uh, psychedelica een rol hebben gespeeld. Ja, dat is het dus idee we, van Terrence McKenna. Ja, dus. Terrence ja. McKenna, he, die dus zegt van de magic mushrooms, we waren als mens waren we onderdeel van de natuur, waren we nog niet zelfbewust. He, we waren gewoon apen. Even simpel gezegd. Mm-hmm. Toen zei, hebben we op een gegeven moment kwamen we in het bos, waren een beetje rond en, toen, en hey, dat ziet er lekker uit. En toen gingen we dat eten en dat waren magic mushrooms, mm-hmm. psychedelische middelen. En dat we toen eigenlijk zijn gaan trippen en dat juist door dat we daardoor bewuster zijn geworden en dat we bijvoorbeeld het idee van hey, we zijn onderdeel van de natuur, maar ik heb ook een identiteit. Ik heb een mijn eigen. Ik sta ook los van de natuur. Ik ben ook mezelf. En ik vind dat... Volgens mij is het... het Ik denk ook wetenschappelijk niet te bewijzen. Maar ik ik vind het wel echt een hele mooie theorie. Omdat het... uh, uh, het geeft ook weer een beetje een, een positieve kijk op drugs. In plaats van alleen maar het is iets kwaadaardigs waar je kapot aan kunt ja, gaan. Ja, ik dat wil wel zo even uh, die
3: kant op. Oh, uh, ja. wil nog één ding ja, nou ja, zeggen. Ja, zeggen. Het
1: idee dat het kwaadaardig
3: is, is eigenlijk een vrij recent idee. Hè? Dus ze zijn door, ook door de wereldgeschiedenis heen. Eigenlijk heeft iedere cultuur wel zun. Ritueel gehad met een geestverruimend middel, of ja. het nou cannabis was of dat het paddenstoelen uh, eh, waren of dat soort dingen, vaak geritualiseerd hè, met, met, een, met een medicijnman die ja. het begeleidt, ja. ja. ayahuasca dat, dat, soort, dat soort dingen. Maar het idee dat, dat, het, dat alcohol overal verkrijgbaar moet zijn en voor de rest alle drugs uh, puinhoop ja, dat zijn, uh, 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 rotzooi zijn, ja. um, dat, dat, uh, dat, dat is eigenlijk iets heel recents. Ja. Ja. Maar toch wilde hij Nou raar... ja, uh,
0: dat is dus uh, een voorbeeld: uh, is dat uh, op Dubai Airport is dus een keer een man uh, opgepakt en die had nog een klein beetje uh, cannabis uh, onder zijn schoen. Uh, echt een micro, uh, uh, micro deeltje. En die is toen hij heeft vier jaar vastgezeten. En mm. dat is inderdaad vier meter verwijderd van de bar, waar je gewoon een Heineken biertje kan bestellen. Dat is natuurlijk. Eigenlijk hartstikke scheef. Ja, ik wil eigenlijk eventjes wat vertellen... omdat uh, nou ja, we hebben het nu over een hele mooie ervaring. Ook wel, zoals je zegt, een nuttige ervaring. En een uh, hele uitdagende ervaring. uitdagende ja. ervaring met drugs. Ik heb uh, ook best wel veel ervaring met drugs. Ook leuke ervaringen zoals jij. Ik ben niet zo heel erg van de psychedelische... Ik vind het een beetje MDMA. Dus dat, dat knuffelige en lekker lullen. Dat vooral, dat vind ik, um, vind ik heel leuk... Uh, Maar ik heb ergens in een vorig leven... uh, toen ik uh, in Haarlem woonde met echt een vriendengroep... uh, die ik nu ook niet meer spreek... uh, hebben wij wel in een situatie gezeten... dat er altijd overal wel iemand was met cocaïne. En dat eigenlijk sowieso het altijd al op vrijdag begon... en dan een hele nacht zuipen, heel veel roken... Uh, heel veel uh, drinken. En dan de volgende dag op zaterdag wilde je toch wel weer iets met je vrienden doen. Maar was iedereen zo brak van de dag daarvoor dat je dan maar weer ging snuiven? Mm-hmm. En eigenlijk werd op een gegeven moment zondag was ook nog weekend. Dus dat was, was er dan ook altijd nog. En soms begon het ook al op donderdag. Want. Mm-hmm. Um, en dat heeft bij mij wel. Toch wel bijna een jaar geduurd voordat dat. Voordat ik dacht. Nou, volgens mij ben ik nu in een situatie beland... waarbij wij het zonder drugs... Uh, en kook nou ja, dan. Mm-hmm. Dus je hebt het ook niet over... Uh, ja, over lieve drugs, zeg maar. Kook is geen lieve drugs. Ook als je kijkt naar wat erachter zit. Dat is natuurlijk met ecstasy en MDMA. is natuurlijk ook uh, hoe dat gemaakt wordt... en wat er allemaal voor maffia achter zit. Maar dat uh, hele... ja die hele maffia die er achter de, de kookhandel zit... en waar het vandaan komt, dat is natuurlijk... We moeten het misschien een andere keer over hebben. Dat is anders veel. Maar het feit dat dat zo normaal is... voor ja, mij, ja. het was echt normaal. Mm. Het was echt normaal. En het was ook eigenlijk heel normaal dat je... dat ik dacht, nou, uh, een telefoonabonnement... van 50 euro in de maand vind ik, uh, vind ik veel geld...
3: Maar een grammetje...
0: Maar ja. een grammetje op een avond... a 60 euro, dat was gewoon... hoef je het niet eens allemaal. over na te denken. Ja. ja,
3: maar dat is... We hadden het er net al over. Zijn, er zijn verschillende middelen. Ja, en cocaïne is natuurlijk een van de meest verslavende ja. daarvan. Naast alcohol overigens en heroïne. Mm-hmm. Um, maar dat, dat heeft ook wel een reden... omdat het... Cocaïne werkt op je dopaminerge systeem. Dus je maakt do- enorm veel dopamine aan. Dat is het systeem waar het op werkt. En we weten, we hebben het wel vaker over gehad, dopamine is het beloningssysteem van je hersenen. Dus als je cocaïne neemt, dan maak je heel veel dopamine aan... ...word je meteen beloond voor het gedrag dat je aan het doen bent. Ja. Dat is waarom, zo, waarom het zo fucking
1: verslavend is, zeg ja. maar. maar. Wat is dan het gevoel van cocaïne? Vind je dan jezelf heel cool?
0: Oké, okay, Ike. Het gevoel van cocaïne... Wat is het ik gevoel kan je van cocaïne? Ja. Leg zo maar uit. Ik, ik ben, ik je bent niet. een beetje lam. Je bent een beetje lam. Je hebt eigenlijk geen zin meer. Je je volgevreten, lam geslagen, een beetje dronken... Geen zin om met mensen te praten. Je neemt nog geen heel lijntje... je neemt een half lijntje, je neemt een nakje, een snifje... en je denkt, hé, dit is top. Ik voel me goed... Ik ben nuchter. Ik heb zin in een borrel. Ik heb, lullen, ik heb zin om met jou te lullen. Ik heb zin om met jou te lullen. Ik heb zin om met jou te lullen. Ik heb vooral heel veel zin om jou te vertellen over mijn leven. En hoe, over, <lacht> hoe, hoe ik kijk over het leven. Ik heb ook heel veel zin om de wereldproblematiek op te lossen. Maar mm. jij moet wel naar me luisteren. Nee, oh, luister oh. eventjes. Hé, hey, hé, hey, luister naar deze muziek. Nee, even je bek houden. Even je bek houden nou, Want ik zet muziek op. En als ik muziek opzet, dan moet jij je bek houden. Oh, jij wil ook een nummer opzetten? Nee, ik ben. Ik ben, ik ben. Dat is een beetje. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Het complexje. Ja, ja, dat. Mag ik een sigaret? Mag ik, maar ik wil drank. Ik wil niet naar je luisteren. Ja. Dat. Nou ja, en mm. dat is
3: natuurlijk. Nice. Wel even. Oh, dat geeft me trouwens best wel goed beeld. Het is inderdaad een heel goed <laughs> ja, beeld. Ja, ja. ja, ja. En dat, dat is het grote probleem, denk ik. ik. Ik ben toch een beetje van de school die denkt: weet je, met sommige van deze middelen kun je best een beetje experimenteren. Ja. Zeker in coronatijd, waar er toch even geen fluit te doen is. En je denkt, nou. Um, ik heb toevallig nog uh, he, zoals ik laatst had, ik heb toevallig nog een molecuul van het een of ander liggen die ik nog niet gebruikt heb laat ik eens een keer een experiment doen um dat is iets anders dan dat je het gebruikt om iets te onderdrukken. Of ja. dat je het gebruikt omdat je pijn hebt en die niet meer dat wil voelen. Dat je gewoon een saai leven hebt. Of omdat je hebt en een, ja. gestrest bent en je rustig wil maken. Ja. Of omdat je een saai leven hebt. Of omdat je zonder eigenlijk niet meer kan. Of het niet meer leuk is zonder. Dan ben je eigenlijk, dat, dat, dat is gevaarlijk uh, druk gedrag, denk ik.
0: Zal ik het dieptepunt vertellen van, van mijn... Uh, uh, Coke-carrière. Coke-carrière. Ah, carrière? Ja. Kookcarrière. Oké, okay, het, was, het, het was hier in, in, uh, in Haarlem was ik. Ik was in Haarlem. En het was uh, Koninginnedag nog. En uh, het was Koninginnedag. En we waren naar Amsterdam geweest. We hadden gezopen. We zaten in de trein. Het was eigenlijk gewoon prima uh, om naar huis te gaan. Maar dat is het. Nee, want er is nog altijd kook En dan kan je gewoon een hele nieuwe avond beginnen. Dus (lacht) ik had zin om een hele nieuwe avond te beginnen. Dus ik uh, pak mijn telefoon en ik zit een beetje met met een dealer te appen. En uh, we hadden afgesproken gewoon ergens hierachter, vlakbij de uh, ingang van een uh, parkeergarage. Zo van, oh daar, zwarte auto en uh, en zo. En oké, nou, dus ik sta daar een beetje te wachten en uh, er komt een zwarte auto. En dan dan is de bedoeling, je stapt in, je rijdt een rondje, je wordt ergens afgezet. En dan ondertussen heb je in die auto, heb je dan drugs gekocht. -hmm. Uh, Dus uh, ik stond er klaar. En, uh, maar het was Koningsdag of Koninginnendag. Dus er stond ook best wel veel politie. Dus dan is het best tricky. Dus uh, nou, de auto komt aan, ik ga zitten. Dus ik zeg, rij maar even snel weg, want er staat echt fucking veel politie. Dus hij rijdt weg en ik kijk zo in die auto. En ik denk, nee, dit is raar man, een kookdealer met een, met een kinderzitje. <laughs> <laughs> en ik zeg zo, hey, heb, heb, je, heb je een hele voor me? En hij kijkt me echt aan, jongen. En ik zo, fuck. Ik zit gewoon in een hele verkeerde auto. En toen ben ik zo die auto zo... Ik zo, kut, oh. ik moet eruit. En ik, en ik ging dus mijn gezicht een beetje zo beschermen van... Ik dacht, ja, godverdags kom ik hem uh, tegen. Deze man, die dacht dus, dit meisje is gewoon iets aan de hand. Die staat hier alleen. Die stapt in en die zegt, rijden! Nou, dus ja, dus die, die gast, wordt
1: bedreigd die, of zo. Nee, dacht, dacht maar gewoon, hij reed weg, reed die weg.
0: Nou, ja, reed weg. En hij wow. zo, wat is er? En ik zo, stop, stop, stop. En ik ben ik die auto weer uitgegaan. Toen dacht ik, nee, het is gewoon echt heel erg. Het is gewoon
1: junker gedrag. Ja, nee, maar echt. Ja.
0: Echt heel erg. Ja. En dan vertel je dat dan later aan je vriendengroep. En die vinden dat dan echt een heel leuk verhaal. Echt een topverhaal zet je dealer, Ike. <lacht>
3: <lacht> ja, hij ik, komt, ik, ik hij, komt zo, hij komt zo. Ik heb ook wel eens een keer een half uur staan te wachten in Amsterdam op een dealer. Dat je denkt: bij elke auto die voorbij komt, denk je dat zal, dat zal hem wel zijn. Ja. En mijn observatie was dat er ontzettend veel dealers door Amsterdam rijden. Maar toevallig niet, net niet de mijne. Ja, precies.
0: In Amsterdam, in Amsterdam iedereen kan een dealer zijn. Ja. Ik heb ook wel eens een dealer gehad. Dat ik dacht: oké, okay, je bent 12. Maar ja, het zal wel. Het is gewoon prima. Al je, je, je hele. Um, uh, morele kompas, die moet je gewoon wel wegdoen als het gaat om drugs. Want het is natuurlijk gewoon echt diefessooi. Het is gewoon kut.
3: Nou ja, het lastige van cocaïne is ook nog dat je het in principe de hele tijd door kunt gebruiken. Ja. Kijk, als je paddenstoelen neemt, dan denk je de volgende dag echt niet oh dat wil ik weer nee, want je bent helemaal uh, onder de indruk. Ja. Als je ecstasy neemt en, uh, op een feestje, dan denk je niet de volgende, nou, dan kan je het proberen om de volgende dag weer te nemen, maar er gebeurt er niet zoveel. Ja. Maar cocaïne is in principe iets dat je dus kan door blijven gebruiken. Ja. En dat maakt het heel gevaarlijk. Maar nou, niks voor mij, je dan niks voor mij. Daar
2: ben ik wel benieuwd naar. Moest je echt breken met die vrienden dan? Ja. ja alles. Alles. Ik ben ik, ik, uh, uh, die relatie,
0: de, dat was al heel kut. Dus uh, uh, ik ging weg. En uh, ja... Op een gegeven moment... Dat is denk ik... Als je je verslaafd bent, dan blijf je. En als je dat niet bent... Dan groei je eruit. -hmm. En dat is gebeurd. Ik heb er ook nu best wel een afkeer tegen. Ik heb er er geen... uh, Maar meer voor mezelf. Omdat... Um, ik voel weer dat als ik als kook ik gebruik... dan voel ik dat wrangen van die vriendengroep. En dat wrangen van dat leven wat ik toen had. Mm-hmm. Dus het is niet meer voor mij... Uh, de associatie daarmee is helemaal niet van... Ha, le- leuk met mijn vrienden. Uh, ja,
1: ja. Jullie waren uh, nee. geen yoga snuivers.
0: Nee, wat zijn ja, ja yogasnuivers? Yoga ja, wacht even, even, ja, even, onthoud
1: die even. Want ik vind ja. Marlouw even wel een interessant punt. En ik denk dat drugs kunnen onderdeel worden van een vriendschap. Mm-hmm. Of van een vriendengroep. Ja en hartstikke leuk op zich prima ik denk dat coke kan een voorbeeld zijn maar ik denk dat blowen hè? voor ja. nu voor heel veel jonge mensen is mm-hmm. blow is ook is onderdeel van wat ja. ze doen met elkaar of het nou op straat is of thuis of whatever en dat is een beetje het punt het wordt er onderdeel van en op een gegeven ogenblik ontwikkel je, je verder en wil je stoppen maar het heeft dus ook consequenties voor je sociale leven dus om bijvoorbeeld, stel je voor, je bent met een vriendengroep... en die om allemaal heel veel. En jij merkt voor jezelf, het wordt een issue... ik wil stoppen met blauwen Dat betekent eigenlijk het einde van vriendschap... Mm-hmm. Met, die, met die groep. En dat is best wel moeilijk. Ja. Want dat zijn, zijn je vrienden. Dus je moet jezelf opnieuw uitvinden. Je moet je eigenlijk losmaken van die wereld... Um, je kan ook proberen om te zeggen, ik stop, maar ik blijf in die vriendengroep. Nou, dan zit je dus iedere avond, wordt je jointjes aangeboden... maar dan moet je nee zeggen. Dat is best wel moeilijk, hè? want dan krijg je die peer pressure.
0: Mm-hmm. Ja, je wordt ook in een positie gezet van uh, spelbreker, sfeer, sfeerspons. Ja, spons, weet je ja, wel? Ja, hm.
1: ja, dus ik denk ook wel... Weet je, drugs in die zin, het is ook sociaal... maar in je ontwikkeling kan dat best wel een issue zijn. Dus ik denk ook bijvoorbeeld stoppen met drugs maar in diezelfde vriendengroep blijven, mm-hmm. dat dat heel moeilijk is. Mm-hmm. En dat dat ook een van de redenen is waarom het misschien soms moeilijk is om te stoppen. Dat, je toch, uh, dat het impact heeft op je leven en je levensstijl. En ik denk dat dat, voor blow in ieder geval, is dat echt wel een ding. Dus, uh,
0: ik denk voor cocaïne zeker Voor ook. cocaïne lijkt en me dan ook En voor alcohol wel. ook. Ja. Je kan, het is gewoon heel moeilijk.
3: Ja, het grote punt natuurlijk als je verslaafd bent en je gaat naar een verslavingskliniek, dat werkt over het algemeen best wel goed, want je neemt dan niks en je hebt therapie erbij. Maar het het grote gevaarlijke punt is op het moment dat je weer terug moet naar je oude leven, want dat is is de omgeving die je associeert. Met dat gedrag. Ja. En dan ga je weer naar de kroeg. En dan sta je inderdaad in een, in een supermarkt waar overal alcohol wordt verkocht, ja. waar je niet onderuit kan. Ja. No.
0: Voordat, ik, uh, voordat we naar het hippie snuif gaan, heb ik één vraag aan Emma. <laughs> ja. uh, en dat is: nee, maar uh, uh, bijvoorbeeld festivals, weet je wel, dance festivals waar je mm-hmm. lekker buiten uh, awakenings of whatever. Ik vind dat leuk, omdat er dan een beetje MDMA is en een beetje spacen en een beetje dansen. Vind jij dat ook leuk
2: om erheen te gaan? Minder. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik niet heel erg hou... van die hele grote ja. massa mensen. Maar ik kom wel eens op festivals en op feesten. en um, Nee, ik vind mensen, als, als, als je zo'n hele berg mensen hebt... die drugs gebruiken, vervelend vaak. <laughs> omdat iedereen zichzelf enorm leuk vindt en gezellig. En ze zijn het vaak niet. Mm-hmm. En vooral als je aankomt bij een feest... en iedereen heeft net een pilletje genomen... Er zit een enorme dip in en jij staat er. Maar je was toch een feest? Oké, okay, gezellig. Ja. Het is, als je de enige niet-gebruiker bent op een feest. Ik denk niet daar leuk. dus wel eens over na. Maar... Als ik heb
0: gebruikt, hoe zou het dan nu zijn als je niet hebt gebruikt? Ja, ja. niet leuk. Maar... maar
2: ik zat in aanloop hiernaar, want ik zat ook te denken van, goh, ja, gerelateerde verhalen. Ik heb dus niet zulke anekdotes, want mm-hmm. nou ja. Niet gebruikt. Maar ik dacht dus, ben ik nou zo raar dat ik nooit drugs gebruik? Dus ik ben gewoon heel klassiek, heb ik net Google ingevuld van. Uh, is het raar om nooit drugs te gebruiken? En toen kreeg ik allemaal pagina's met allemaal percentages... waardoor ik dacht, oh ja, zie je, het is inderdaad niet raar... om ja. geen drugs te gebruiken. Het is meer dat als je in een, in een omgeving zit, wat jij ook zegt... waar het, veel, waar het normaal is, ja. dan ga je dat ook zo ervaren. Uh, en blijkbaar zit ik in een soort kruising. Ik heb heel veel vrienden die gewoon niet gebruiken... vrienden die wel gebruiken. Het is altijd ook zo geweest. Op de middelbare school ging ik om met een hele groep skaters... die enorm aan het blowen waren... En mensen die dat helemaal niet deden. Dus um, misschien dat ik daardoor een beetje lang cel of zo. Maar ik was heel blij eigenlijk om te lezen. Oh, je bent niet raar. Vond ik heel fijn. Ja, bizar hè. Dat ja. dat
0: dus het uitgangspunt is. Dat als je geen drugs gebruikt, dat je je dan vreemd voelt. Ja. omdat dat is Nederland. Zo... Ja.
1: ja, dat is Holland.
3: Nou ja, aan de andere kant. Nee, <lacht> is Holland. ook weer niet. Want wat, wat we wel weten over deze generatie mensen, over de millennials... is dat ze juist minder drugs gebruiken hè, dan, dan voorheen. En het is nog steeds een kleine minderheid van de mensen die wel eens iets gebruikt. Dus dat mm-hmm. verhaal van alle tieners zeggen ja tegen MDMA... van Little Kleine en Ronnie Flex, hè? Dat, is, dat is eigenlijk onzin. De meeste tieners, overgrote meerderheid van de tieners... zegt nee tegen MDMA, maar dat past ja. dan weer niet in het ruimschema. Ja, ja, ja precies.
0: <laughs> ja. Wat is, wat is hippie snuiven?
3: Nee, niet hippie snuiven, yoga, uh, oh. yoga snuiven. is. Yoga dit. Snuiven. Nee, dit, is dus, dit was een paar zomers geleden alweer, maar ze blijven daar nog steeds mee Hippie heroïne en, uh, en yoga snuiven. Uh, nee, dit was uh, politiechef Akerboom in die tijd... die uh, zijn vraagteken zette bij de normalisering van het gebruik van harddrugs. En die, dus, die gebruikte als eerste term yoga snuivers. Mm-hmm. En dat is dus het idee, hè, die, die um, bewuste twintigers en dertigers... die overdag yoga doen en hun biologische groenten bij de markt halen... Uh, maar dan dat combineren met s'avonds een feestje... en dan cocaïnegebruik ja. of excessiegebruik.
0: Uh, oh, ik herken me daarin.
3: Ja, dus agenda hedonisme heette het ook wel. Ja. Wat ik ook wel een prachtige term vind. <laughs> het is dus niet dat je in een vriendengroep zit... dat je helemaal kapot gaat... omdat alleen maar het leven daarover gaat. Maar het moet het compenseren. Het moet te combineren zijn met een gezond uh, mm-hmm. levens. Uh, dus je bent overdag
1: ben je heel streng voor jezelf... en dan s'avonds mag je los. Ja, dat ja. is het idee. En lief voor ja. de
0: wereld... En dan, ik bedoel, want als jij. Dan een neemt, wereld sponsoren. Ja, ja, inderdaad. Want zo'n vat chemisch afval, wat ze gewoon uh, in de waal uh, leegkieperen. Mm-hmm.
1: Ja. Maar dat is wel ook lief voor je Dat is wel mooi. Lief voor de wereld of lief voor jezelf. Hè? Kijk, drugs is natuurlijk ook een, iets wat je jezelf gunt. Ja. Iedereen die drugs doet weet, het is eigenlijk niet goed voor me. Nou, en datzelfde geldt zelfs voor roken of wat dan ook. Maar het is, ook, het is eigenlijk ook een, vaak een beetje een soort van cadeautje aan jezelf. Ja. Dat je denkt, van, ik heb heel erg hard, hard gewerkt. Ja. Ja. Nu mag ik Ik even. vond het
0: toen ook altijd een heel raar idee. Dat zeg maar, wat ik opsnoof in mijn neus... dat de, de kans bestond dat dat uit iemands reet kwam. Dat het, zeg maar, het land ingesmokkeld was ja. in iemands kont. Ja, meestal als zit bolletje. het dan wel in plastic. Ja, precies. Ja Maar ja, toch. Dat, dat, iemand het, dus, dat ik dus iets aan het opsnuiven was... wat iemand heeft uitgekakt op een wc op Schiphol. Dat vond ik op een gegeven moment... Ja, nou, de, ik kans, merkte ook de kans dat er... is
3: nog steeds veel
1: groter dat het gewoon in een bananen heeft gezet. Ja, eigenlijk. daarom. Ik denk dat het, het komt echt met containers binnen hoor, via Rotterdam.
0: Ja, dat weet ik ook wel, maar gewoon het idee.
1: Maar ja, slikkers, dat is echt. Uh, uh, de, uh, uh, iedere dag. Ja. Dat, uh, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Dat, maar en dat, en. Maar voelde je daardoor schuldig, of was dat... Nee, misschien voor het nakkie, maar
0: daarna voel je, je helemaal <laughs> niet meer schuldig.
1: Ik ben er nergens meer schuldig
3: over.
0: Het is een
1: offer wat iemand gebracht heeft ja, voor mijn ego. Jongens, ja.
0: laten we een beetje gaan afsluiten. Um, wil er iemand nog uh, een lijntje? nee <laughs> <laughs> wil iemand een nog, lijntje. Uh, Heeft iemand nog iets toe te voegen aan deze um, podcast? Mike? Nee, nee, volgens mij niet. Thijs?
3: een soort
1: rondvraag zo hè? ja
0: dat is toch ik vind wel uh... twee
1: zo'n dooddoener echt zo'n heel gesprek en dan aan het eind wat verder heeft nog iemand nog komt.
0: precies heeft iemand een moraal heeft ja. iemand een moraal nee
1: nee nee dat sowieso niet nee.
0: nou oké okay, laten we dan zeggen kinderen blijf weg van de drugs ja. Groetjes! pas op <laughs>